0: Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Doch bevor wir ins Märchenland aufbrechen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch ihr die wunderschönen Momente des Tages festhalten, und in dem magischen Zauberbuch aufschreiben wollt, besucht meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort könnt ihr das aktuelle Zauberbuch für das Jahr 2022 als PDF oder als gedrucktes Buch bestellen. Die Links zum Shop und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt, das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Zarefna Frosch in einem Land, in einem Reich, lebten einmal ein Zar und eine Zarin. Die hatten drei Söhne, alle jung, ledig und dabei so kühne Helden, dass es im Märchen nicht zu erzählen, mit der Feder nicht zu beschreiben ist. Der Jüngste hieß Ivan Tsarewitsch. Da sprach einmal der Zar zu ihnen. Meine lieben Kinder, nehmt euch jeder einen Pfeil. Spannt eure starken Bogen und schießt nach verschiedenen Richtungen. Wo die Pfeile niederfallen, dort findet ihr eure Bräute. Der älteste Sohn schoss und sein Pfeil fiel in eines bojaren Hof, gerade vor den Türme der Mädchen nieder. Der zweite Sohn schoss und sein Pfeil flog in eines Kaufmannshaus und blieb gerade vor der Rampe stecken. Da stand ein herziges Mädchen des Kaufmanns Tochter. Nun schoss der jüngste Sohn und sein Pfeil flog in einen trüben Sumpf und ein Quarkfrosch erfasste ihn. Da sagte Ivan Zarewitsch: »Wie kann ich eine Quakuschka zur Frau nehmen?« die ist doch nicht meinesgleichen. Nimm sie nur, antwortete ihm der Zar. Dann ist das eben dein Los. So heirateten die Zarewitsche. Der Älteste die Bojarentochter, der Zweite die Kaufmannstochter und Zarewitsch Iwan, den Quarkfrosch. Der Zar berief seine Söhne und sagte, eure Frauen sollen mir jede zum Frühstück ein weiches, weißes Brot backen. Da kehrte Ivan Zarewitsch traurig in sein Zimmer zurück und ließ den mutigen Kopf tief hängen. Quak, Quak, Iwan Zarewitsch, warum bist du so betrübt? Hast du von deinem Vater ein böses Wort gehört? fragte ihn die Quakuschka. Wie sollte ich nicht traurig sein? Mein Väterchen, der Zar, befahl, du sollest ihm zum Frühstück ein weiches, weißes Brot backen. Quack, gräm dich nicht, Zarrowitsch. leg dich nur schlafen, der Morgen ist klüger als der Abend. Der Zarrowitsch legte sich schlafen. Da warf der Frosch seine Haut ab und stand als schönes Mädchen da. Der Frosch war nämlich Vasilisa, die Wunderkluge. Sie trat auf die Rampe vor und schrie mit lauter Stimme, Amen und Wärterinnen, kommt alle herbei, backt mir ein weiches Brot, wie ich es immer zu Hause bei meinem Pferdchen aß. Und als Ivan Tsarewitsch am nächsten Morgen erwachte, da hielt Kwakuschka das Brot schon lange bereit und es war so ausgezeichnet, wie man es weder beschreiben noch sich ausmalen, sondern nur im Märchen vorfinden kann. Das Brot war verschiedentlich kunstvoll verziert. Man sah Städte, Türme und Mauern darauf abgebildet. Der Zar dankte Iwan Tsarewitsch für das Brot und gab seinen Söhnen einen neuen Befehl. »Eure Frauen sollen mir in einer Nacht jede einen Teppich weben«, da kam Iwan Tsarewitsch wieder tief betrübt heim und ließ seinen mutigen Kopf tief hängen. Quak, quak, Zarewitsch, weshalb bist du so traurig? Hat dein Vater dir ein hartes Wort gesagt? Ach, wie sollte ich nicht traurig sein? Der Zar, mein Vater, befahl in einer Nacht einen seidenen Teppich für ihn zu weben. Quak. »Gräm dich nicht, Ivan Zarvitsch, sondern leg dich zur Ruhe. Der Morgen ist klüger als der Abend.« Da ging er schlafen. Sie aber warf ihre Froschhaut ab und stand sofort als wunderschöne, wunderkluge Wasilissa da. Sie ging auf die Rampe vor das Haus und rief mit lauter Stimme. Ammen und Wärterinnen, kommt schnell herbei, webt mir einen Teppich, der soll so schön sein wie derjenige, auf dem ich zu Hause bei meinem Väterchen saß. Wie gesagt, so getan. Am Morgen erwachte Ivan Zarwitsch und Kwakuschka hatte schon lange den Teppich bereit. Der war so prachtvoll, wie man es sich weder vorstellen noch erfinden, sondern nur im Märchen davon erzählen kann. Der Teppich war kunstvoll gemustert, mit Gold und Silber verziert. Der Zar dankte Iwan Zarewitsch für seinen Teppich und gab einen neuen Befehl. Die drei Zarewitsche sollten mit ihren Frauen zu ihm zu Besuch kommen. Wieder kehrte Iwan Zarewitsch traurig heim und ließ seinen mutigen Kopf tief hängen. Quak, quack. Ivan Zarevich, warum bist du so traurig? Hast du von deinem Vater ein hartes Wort gehört? Wie sollte ich nicht traurig sein? Der Zar mein Vater befahl, dass ich mit dir zu Besuch komme. Wie kann ich dich den Leuten zeigen? Quack! gräm dich nicht, Zarewitsch, und geh allein voraus zum Zaren. Ich komme dir nach. Wenn du Donnergepolter hörst, dann sage, da kommt mein Frosch, meine Quakuschka. Die älteren Brüder erschienen mit ihren Frauen, die waren prächtig angezogen, standen da und lachten Ivan Tsarewitsch aus. Bruder, was heißt das? Bist du ohne Frau gekommen oder hast du sie im Tüchlein mitgenommen? Wo hast du nur die Schöne gefunden? Du hast wohl den ganzen Sumpf abgesucht. Plötzlich erhob sich ein ungeheures Getöse und Donnern, das ganze Schloss erzitterte. Die Gäste erschraken sehr, sprangen von ihren Sitzen auf und wussten nicht, was sie tun sollten. Da sagte Iwan Zarvitsch, »Fürchtet euch nicht, es kommt nur, mein Fröschlein gefahren.« Vor der Schlossrampe hielt ein vergoldeter Wagen, der war mit sechs Pferden bespannt und Wassilissa, die Wunderkluge, stieg aus. « Oh, sie war so wunderschön, dass man es weder ausmalen noch erfinden, sondern nur im Märchen davon erzählen kann. Sie nahm Ivan Zarevich bei der Hand und führte ihn zu den Tischen, die mit Speisen besetzt, mit Tüchern gedeckt waren. Die Gäste aßen und tranken und waren fröhlich. Vasilissa die Kluge trank und goss die letzten Tropfen aus ihrem Glase in ihren linken Ärmel. Dann aß sie von einem Schwan und steckte die Knöchelchen in ihren rechten Ärmel. Die Frauen der älteren Brüder sahen ihre Künste und machten ihr alles nach. Wasilissa die Wunderkluge, tanzte nach dem Essen mit Ivan Sarwitsch. Sie winkte dabei mit der linken Hand, da entstand ein See. Sie winkte mit der rechten Hand, da schwammen auf dem Wasser weiße Schwäne. Ja, da staunten der Zar und seine Gäste. Die älteren Schwiegertöchter tanzten auch und winkten mit der linken Hand, da bespritzten sie alle Gäste. Sie winkten mit der rechten Hand, da flogen die Knochen dem Zaren gerade ins Gesicht. Der Zar wurde böse und jagte beide in Ungnade davon. Unterdessen nutzte Iwan Zarewitsch den Augenblick, lief nach Hause, fand die Froschhaut und verbrannte sie im großen Feuer. Wasilissa kehrte heim und fand ihre Froschhaut nicht. Sie klagte und trauerte und sagte zum Zarevitsch. »Ach, Ivan Zarewitsch, was hast du getan? Hättest du noch ein wenig gewartet, wäre ich auf ewig dein geworden. Jetzt aber, lebe Wohl, such mich hinter dreimal neuen Landen im dreimal zehnten Reich beim unsterblichen Kotschei.« Da verwandelte sie sich in einen Schwan und flog zum Fenster hinaus. Oh, Ivan Zarevich weinte bitterlich. Er betete zu Gott, verneigte sich nach allen vier Seiten und zog aus, immer gerade fort. Er ging über nah und fern, über kurz und lang, da traf er einen alten Mann. »Wackerer Bursche sei gegrüßt«, sagte dieser. »Was machst du? Wohin geht der Weg?« Der Tsarewitsch erzählte ihm sein Unglück. Ja, Ivan Sarvitsch, weshalb verbrandest du die Froschhaut? Du hattest sie ihr nicht angezogen, du hättest sie ihr nicht wegnehmen dürfen. Vasilisa, die Wunderkluge, war klüger und weiser als ihr Vater. Darüber war er so zornig, dass er sie für drei Jahre in einen Frosch verwandelt hat. Doch he, hast du ein Knäuel, wohin er rollt, geh ruhig nach. Ivan Sarvitsch dankte dem Alten und folgte dem Knäuel. Er ging im freien Feld dahin, da traf er einen Bären. »Ei«, sagte er, »den will ich töten.« Da sprach der Bär. »Erschlag mich nicht, zur rechten Zeit will ich dir nützen.« Iwan ging weiter. Plötzlich sah er einen Enterich fliegen, da zielte er nach ihm, denn er wollte den Vogel schießen. Da sprach dieser plötzlich mit menschlicher Stimme. Töte mich nicht, Zarewitsch, ich werde dir noch nützlich sein. Da ging Iwan weiter und ließ ihn leben. Da lief ein Hase vorbei, den wollte der Zarewitsch wieder schießen, aber der Hase sprach mit menschlicher Stimme. Verschone mich, ich will dir später noch nützen. Iwan verschonte ihn und ging weiter bis an das blaue Meer. Da sah er im Sande einen Hecht liegen, der war nah daran zu verschmachten. Ach, Iwan Zarewitsch, sprach der Hecht, hab Mitleid mit mir und wirf mich ins Meer. Iwan Zarewitsch warf ihn ins Wasser und ging am Ufer weiter. Über kurz oder lang rollte das Knäuel in ein Hütchen, das stand auf Hühnerfüßen und drehte sich. Da sprach der Zarewitsch. »Hüttchen, Hüttchen, steh wie ihr dem, wie Mütterchen dich aufgebaut, zu mir mit dem Angesicht und kehre dem Meer den Rücken.« Das Hüttchen drehte sich und blieb stehen vor seinem Angesicht und kehrte dem Meere den Rücken zu. Der Zarwitz trat ein und sah, da lag hoch oben auf dem Ofen Baba Yaga mit dem Knochenbein. Ihre Nase erreichte die Zimmerdecke, der Schmutz lag bis an die Türe. Und sie fletschte mit den Zähnen und schrie. Ey, da wackere Bursche, was führt dich zu mir? Ach, du altes Weib, könntest mir wohl vorerst Speise und Trank reichen, mir ein Bad bereiten und dann erst fragen? Baba Jaga gab ihm Speis und Trank, heizte ihm ein Bad und der Zarewitsch erzählte ihr, dass er seine Frau Vasilisa die Wunderkluge suchte. Ich weiß, die ist jetzt bei dem Unsterblichen, Kotscheik sagte Baba Yaga. Und schwer wieder zu erlangen mit Kotschei wird man nicht so leicht fertig. Sein Tod sitzt in einer Nadel. Die Nadel ist in einem Ei. Das Ei ist im Hasen, aber der Hase im Koffer. Der Koffer steht auf einer hohen Eiche und den Baum hütet Kotschei wie seinen Augapfel. Baba Yaga zeigte dem Zarewitsch, wo der Eichbaum wuchs und er ging hin. Er wusste aber nicht, wie er den Koffer erlangen sollte. Plötzlich rannte der Bär einher und riss den Baum mit den Wurzeln aus. Der Koffer fiel herab und zerbrach. Da sprang ein Hase heraus und lief in größter Eile davon. Aber ein anderer Hase jagte ihm nach, packte und zerriss ihn zu kleinen Stückchen. Aus dem Hase flog eine Ente empor, hoch, hoch in die Luft, aber ein Enterich stieß ihr nach und kaum hatte er sie erreicht, ließ sie ein Ei fallen, das fiel ins Meer. Und als Ivan Sarwitsch dies große Unglück sah, zerfloß er in Tränen. Doch plötzlich schwamm ein Hecht ans Ufer und hielt zwischen seinen Zähnen das Ei. Ivan Sarwitsch nahm es und schlug es auf, da fand er die Nadel. Kotschei aber lief währenddessen ängstlich in seinem Hause hin und her und als Ivan Zarevich der Nadel die Spitze abbrach, fiel Kotschei um und war tot. Jetzt ging der Zarevich hin und holte Basilissa die Wunderkluge heim in sein Schloss. Ja, und dort lebten sie noch lange und glücklich miteinander. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Zarefna Frosch von Alexander Nikolajewitsch Afarnesjew. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute auf dem Weg in den Kindergarten einen riesigen Bagger gesehen oder einen Kran, der sich schwer beladen dreht. Oder Du hast es heute geschafft, Deine Schnürsenkel allein zu binden und bist super stolz auf Dich. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Ja und nun? Gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.